0: Roland, Ja, Rüdiger. Killing Eve geht nach der vierten Staffel zu Ende, aber die Macher haben schon angekündigt, dass sie Spin-Offs planen. Wen oder was würdest du gerne in einem Spin-Off von Killing Eve sehen?
1: Ja, also ich finde eine Figur, bei der ein Spin-Off wirklich Sinn machen würde, wo ich dann allerdings die früheren Jahre erzählen würde, ist die Figur von Fiona Shaw, äh, Carolyn Martens die Leiterin der russischen Sektion vom MI6. Und da wird ja immer wieder angedeutet, dass sie auch ziemlich wilde Erlebnisse in ihrer Jugend gehabt hat, also auch Bettgeschichten und so in Moskau dann. Das fände ich ganz interessant, wie sie dann die Kim-Botnia-Figur kennengelernt hat und so das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das sehr amüsant wäre.
0: Das habe ich tatsächlich auch mir gedacht, also so, so ein Duett zwischen ihr und dem Konstantin, mhm. der Kimbotnia- figur die jungen Jahre, habe ich auch gedacht und ich habe sogar schon eine Besetzung für die junge Carolyn Martins. <lacht> ich würde, weil sie ja Killing Eve erfunden hat, Phoebe Waller-Bridge als junge Fiona ja. Schau besetzen, dann könnte sie in die Serie jetzt rückkehren.
1: Das fände ich auch ganz
2: gut. Michael, was hast du denn dir ausgedacht? Für mich ist Killing Eve ehrlich gesagt eine Serie, bei der ich nicht weiß, wie, wie sinnvoll ein Spin-off zu einzelnen Figuren ist. Deshalb würde ich mir fast wünschen, die Serie macht den Trick, den jetzt auch Walking Dead und Bosch machen. Die sind ja auch beide beendet worden oder kriegen jetzt noch eine letzte Staffel. Und danach dann ein Spin-off, in dem aber irgendwie die Hauptdarsteller weiter dabei sind. Also, Bosch wird in seinem Spin-off dabei sein. Und Daryl und Carol auch bei Walking Dead. Deshalb würde ich mir am ehesten wünschen, dass sie einfach anderer Plot, aber die Figuren größtenteils übernehmen, weil alles andere für mich irgendwie gar keinen Sinn ergibt.
0: Ja, also Jodie Comer würde ich auch äh, ungern missen, muss ich ehrlich sagen. Also, das fände ich auch nicht schlecht, aber ich glaube, sie hat schon gesagt, dass sie da nicht Lust drauf hat. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute ein kleines Marvel-Special machen, indem wir noch einmal zurückblicken auf WandaVision, die ja jetzt zu Ende gegangen ist. Und vorausblicken auf The Falcon and the Winter Soldier, die ja heute ihren Auftakt hat bei Disney Plus und dann sechs Wochen lang im Wochenrhythmus mit neuen Folgen kommt. Und wir haben die erste Folge gesehen, das ist aber auch unser kompletter Wissensstand, also wir wissen auch nicht mehr darüber hinaus. Deswegen ist das relativ spoilerfrei, während der Wondervision Part natürlich rekapitulierend ist, bei dem wir voraussetzen, dass ihr alles schon gesehen habt. Deswegen hängen wir WandaVision hinten ran, obwohl das ja chronologisch ein wenig falsch ist. Aber dass Leute, die nicht gespoilert werden wollen, den ersten Teil über Falcon and the Winter Soldier anhören können und dann aussteigen können. Oder ihr bleibt einfach dran und guckt, was wir so rückenblickend darüber sagen, nachdem wir ja in dieser Runde auch zusammengesessen haben und über die ersten Folgen geredet haben und auch recht positiv eingestellt waren. Genau. Wie ist denn euer Eindruck von The Falcon and the Winter Soldier, nachdem wir die erste Folge gesehen haben? Roland.
1: Ach, ich fand's nicht super brillant, aber ich fand's besser als erwartet. Ähm, also, ich hatte meine Erwartungen ziemlich runtergeschraubt. Ich fand die Trailer auch alle nicht gut. Ich war vor allem überrascht davon, dass es ja so als Buddy-Komödie verkauft wurde. Und wenn ich jetzt die erste Folge sehe, dann ist die ja relativ ernst. Und das ist ja eigentlich ein Drama. Ein Psychodrama im Fall von Bucky, also vom Winter Soldier. Und es ist ein Familiendrama und in Ansätzen sogar ein ja, ein Lebenskrise-Drama im Fall von ähm, Faken. Das hat mir teilweise ganz gut gefallen. Nicht durchweg, aber teilweise. Und mir hat der Humor dann auch nicht gefehlt. Jetzt zumindest am Anfang nicht. Von daher war ich naja, ich war ganz positiv gestimmt. Es ist einfach nicht so was Schräges wie WandaVision. Es ist nicht völlig anders, als man erwarten würde. Aber wie sich Leute erinnern werden, die damals bei unserer letzten Marvel-Folge dabei waren, ich war ja auch von WandaVision gerade am Anfang nicht so begeistert.
0: Man muss sagen, wer zum Beispiel WandaVision nicht gesehen hat, kann trotzdem The Falcon and the Winter Soldier mhm. angucken, weil die nicht aufeinander aufbauen. Sie spielen auch nicht zur gleichen Zeit. Ne? Also Nein. WandaVision setzt ja direkt ein, nachdem das Fingerschnipsen rückgängig gemacht worden ist. Genau. Und The Falcon and the Winter Soldier setzt sechs Monate später ein. Das heißt, die Verschwundenen sind wieder zurückgekehrt. Also zum Beispiel der Falcon war ja auch einer derjenigen, die verschwunden waren. Der Winter Soldier auch. Genau. Und jetzt sehen wir sozusagen die Folgen von diesem Rückkehren, weil das ja auch ja nicht im luftleeren Raum passiert, sondern es sind ja Menschen fünf Jahre lang weg gewesen, die auf einmal wieder da sind und selber damit fertig werden müssen, dass sie halt fünf Jahre verpasst haben, aber auch ihre Familien müssen damit fertig werden und auch die ganze, ganze Umwelt. Das scheint ein großes Thema dieser Serie zu werden, wenn man so die erste Folge nimmt, Michael, ne?
2: Es scheint ja zumindest in dem Leben von Sam Wilson, also dem Falcon, eine große Rolle zu spielen. Ich finde das auch prinzipiell gar nicht so schlecht, weil WandaVision da logischerweise nicht ganz so viel mit zu tun hatte. Da spielt es zwar auch eine kleine Rolle, aber es war nicht so entscheidend. Und der Spider-Man-Film, der irgendwie erschienen ist, Far From Home der hat da eher Gags draus gemacht, als dass er da jetzt ernsthaft mit umgegangen ist. Und ich finde es nicht verkehrt, sowas bei Marvel auch mal etwas dramatischer zu thematisieren, weil da sind halt letzten Endes vier Milliarden Menschen aus dem Nichts wieder aufgetaucht. Und das muss einfach Probleme geben. Und das finde ich richtig, dass sie da konzeptionell mal was mitmachen wollen. Und hier ist es so, Roland hat es eben schon angedeutet, der Winter Soldier hat psychologische Probleme.
0: Die liegen aber nicht nur in diesem Wiederkehren, sondern in seiner gesamten Vergangenheit, dass er jetzt ich glaube, er sagt, 106 Jahre alt ist er ja, jetzt. Genau. Und alle sozusagen, die er kannte, sind jetzt weg. Also er ist alleine und sagt auch, er fühlt sich alleine, hat aber auch kein Interesse, neue Bekanntschaften zu schließen und ist äh, in der ersten Folge in psychotherapeutischer Behandlung, die ihm aber verschrieben worden ist. Also er ist da nicht freiwillig, er sitzt da sehr widerwillig und gibt da Auskunft über sein Leben. Während bei Sam Wilson das direkter ist. Also wir sehen im Laufe der ersten Folge, dass er zu seiner Familie zurückkehrt, in erster Linie zu seiner Schwester. Die haben in Louisiana ein Boot, mit dem sie fischen und mit dem sie sich so über Wasser hält. Und die letzten fünf Jahre waren halt für sie ziemlich schwer, weil sie alles alleine stemmen musste. Und sie versuchen jetzt wieder so finanziell auf die Beine zu kommen. Was sehr schön ist in der ersten Folge, ist, dass man auch sieht, dass die Avengers für das, was sie geleistet haben, gar nicht so richtig gewürdigt werden. Es gibt da so ein Gespräch, ist jetzt kein Spoiler, aber ich will trotzdem jetzt nicht verraten, wo man ihnen sieht, ja hey, du bist ja ein Held, aber für sein Heldentum kann er sich nichts kaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch eine
2: Anspielung darauf, wie die USA mit Veteranen umgehen. Ne? Auf jeden Fall. Weil Sam Wilsons Hintergrundgeschichte ja auch ist, dass er halt äh, ursprünglich Fallschirm Jäger bei der Air Force gewesen ist und als wir ihn das erste Mal in diesen Filmen von Marvel kennenlernen, im zweiten Captain America Film, da ist er auch so Ratgeber für traumatisierte Veteranen und deswegen fand ich das ganz sinnvoll, mit der Figur so in diese Richtung zu gehen.
1: Also wobei, wenn wir vom selben Gespräch jetzt reden, da schwingt ja auch so ein bisschen latenter Rassismus noch mit, ne? Das ja. fand ich dann auch noch ganz in der Serie ganz gut aufgefangen, dass dann Leute zwar gerne Selfies mit ihm machen, aber trotzdem hilft ihm das ansonsten nicht weiter bei denen, ne? weil er möglicherweise auch einfach Schwarz ist. Das fand ich in der Szene auch ganz gut.
0: Du hast es eben schon gesagt, es wurde in den Trailern als Buddy Komödie verkauft. Das ist, das in der ersten Folge noch nicht ist, liegt auch daran, dass die erste Folge die beiden nicht zusammenbringt. Hat euch das überrascht? Ja,
2: und ich bin auch ehrlich gesagt super unzufrieden damit. <lacht> okay. Weil mein Problem ist einfach, ich mag die beiden nicht. Okay. Also ich mochte die beiden schon in den Filmen nicht so wirklich. Den Bucky habe ich irgendwie gefressen. Der war in den Filmen immer mehr eine Figur, die dazu da war, um Captain America zu charakterisieren. Aber so richtig viel über den selber haben wir eigentlich nie erfahren, weil er ja auch die meiste Zeit ein gehirnkontrollierter Assassine war. Und der Falcon ist halt so ein Sidekick. Und ich fand ihn nie richtig lustig. Und ich hatte mir halt gewünscht, wenn die beiden aufeinandertreffen, dass man dann irgendwie eine coole Dynamik hinkriegt, damit die aneinander wachsen. Stattdessen durfte ich mir jetzt halt 40 Minuten die beiden separiert voneinander angucken. Und genau das wollte ich eigentlich nicht von dieser Serie. Deswegen war ich mit der ersten Folge super unglücklich. Und ich finde es auch, ja sagen wir mal, konzeptionell ein bisschen schwierig, eine Serie über zwei Figuren so anzufangen, dass ich am Ende der ersten Folge nicht mal direkt einen Plan habe, wieso die überhaupt dann irgendwie aufeinander treffen, Weil als dann der Abspann losging, saß ich da und dachte, hä? Und was ist jetzt der Plot der Serie? Also das hat sich mir tatsächlich noch gar nicht erschlossen,
1: worum es jetzt geht. Der wird ja teilweise angedeutet, ne? Also es gibt ja in, ist das in Zürich oder in der Schweiz jedenfalls irgendwo, diese Geschichte? Ja, ja. Mit dieser komischen ich nenne sie jetzt mal eine Sekte. Es ist wirklich wie so ein Kult so ein bisschen. Und ich glaube, dass es sich um die massiv drehen wird.
0: Flag Smashers heißen die, wird ja gleich am Anfang gesagt. Mhm. Das ist eine Gemeinschaft, die man in den Comic kennt. Die glauben daran, dass die Welt besser war, als die vier Milliarden Menschen verschwunden waren und sozusagen diese Zeit fast wiederherstellen wollen.
2: Das mag ja stimmen. Die werden auch eingeführt und so, das stimmt auch. Aber ich finde halt, der Winter Soldier, also Bucky, hat halt nichts mit denen zu tun in dieser Folge. Und Falcon in dem Sinne auch gar nicht so richtig. Also am Anfang der Folge ist er da eingebunden in so einen Kampf gegen diese Gruppe und danach dann auch überhaupt nicht mehr. Also es gibt dann zwar diese Szene in Zürich, aber auch das blieb so ein bisschen Ich dachte dann so, ja, okay, cool, da ist halt irgendwas passiert, aber was wollen die genau inwiefern hat das irgendwas mit den beiden Hauptfiguren der Serie zu
1: tun? Ich finde das schwierig. Aber das war mir so ein bisschen egal. Ich mag den Falcon ganz gerne, aber eigentlich mag ich den auch nur im zweiten Captain America-Film so richtig gerne, wo er eingeführt wird, weil der hat danach eigentlich nicht mehr viel zu tun. Das ist schon richtig, was du, was du sagst, finde ich, dass das halt einfach so ein Sidekick ist und kein besonders großer. Und ich finde aber, dass Anthony Mackie, den ich hier auch sehr gut, schauspielerisch auch sehr gut fand, jetzt in, dem, in, den, in der ersten Folge, der spielt sich so ein bisschen selber, weil ich glaube, viele Leute wissen nicht, wer Anthony Mackie ist, die jetzt nicht mit dem MCU vertraut sind. Obwohl der relativ viel macht. Der hat ja relativ viele Rollen in sehr unterschiedlichen Filmen. Also der war ja bei Detroit zum Beispiel, war ja dabei bei diesem, bei diesem, diesem Rassismus-Drama. Und trotzdem, der hat ja nicht so ein Standing, wie sagen wir jetzt Michael B. Jordan. Und hier ist es jetzt auch so, dass er bei was Großem dabei war. Aber jetzt trotzdem fragen sich die Leute, ach, wer ist das? Den kenne ich doch irgendwo her und so. In der Serie jetzt. Das funktioniert ganz gut und das macht er dann auch ganz gut. Und bei Bucky, da geht es mir auch tatsächlich so ein bisschen sehr, ähnlich wie dir, nur ich habe da nicht so negative Gefühle deswegen. Diese Figur ist bislang letztlich, ich will jetzt nicht sagen underwritten, aber sie wurde bisher auch einfach nicht so richtig gebraucht. Und da muss jetzt eine Menge geliefert werden noch.
0: Also ich finde ja, das verbindende Element, wie die beiden zusammenkommen, konnte man aus der ersten Folge relativ gut ablesen, weil das verbindende Element ist Captain America. Chris Evans ist ja in dieser Serie nicht dabei. Es ist jetzt gerade ja auch nochmal von Kevin Feige bestätigt worden, dass er nicht wie zwischenzeitig kolportiert worden ist, zurückkehrt in seine Rolle als Captain America. Aber er ist auch visuell in dieser ersten Folge sehr präsent, weil die Folge beginnt damit, dass der Sam Wilson das Schild von Captain America, das er ja am Ende von Endgame bekommen hat. Und wo er gesagt hatte... Ich glaube, das Schild gehört einem anderen, aber Captain America hat ihn quasi als seinen Nachfolger auserkoren und weil er das für sich immer noch nicht zusammengebracht hat, auch jetzt sechs Monate später, hat er sich entschlossen, wie Indiana Jones sagen würde, es gehört in ein Museum mhm. und hat es dann an das Smithsonian gegeben und dort ist dann eine große Captain America Ausstellung gerade, wo man ja. auch das... Motorrad aus dem ersten Teil sieht und all sowas und im Grunde genommen ist diese erste Folge nicht nur halt wie sie damit umgehen, dass sie jetzt äh, fünf Jahre verschwunden waren, sondern auch wie sie damit umgehen, dass ihr bester Freund und das war er ja für beide jetzt nicht mehr da ist. Wir wollen nicht unbedingt das Ende dieser ersten Folge spoilern, aber am Ende der ersten Folge passiert etwas was mit Captain America zu tun hat, was wahrscheinlich der Katalysator für beide wird, warum die beiden zusammenkommen und letztendlich ein gemeinsames
2: Ziel verfolgen. Davon gehe ich auch aus. Ich finde nur, die erste Folge Was du sagst, ist richtig, dass Captain America sich so durch diese Folge zieht. Also diese Ausstellung im Smithsonian. Es wird sogar, glaube ich, noch mal Der Dialog aus Endgame wird sogar noch mal gespielt, also in, in Sam Wilsons Kopf. Aber halt auch nur in seiner Handlung. Also bei Bucky passiert halt nichts, was irgendwas mit Captain America zu tun hat, sondern der ist ja quasi auf so einer Art, ja, weiß ich gar nicht, der sucht eigentlich nach Erlösung für das, was er getan hat in diesen, weiß ich gar nicht, 70 Jahren, die er der Winter Soldier war. Und ich weiß nicht, für mich hätten sie das am Anfang stärker zusammenbringen müssen, weil ich jetzt wirklich immer, wenn die Bucky-Szenen kamen, habe ich halt darauf gewartet, dass jetzt irgendwas passiert, was ihn mit dem Rest der Handlung verbindet. Und ich hätte das halt lieber in Folge 1 gepackt. Ich glaube, ich hätte es besser gefunden, du packst sowas in die erste Folge. Und in Folge 2 machst du den Break und zeigst mir was aus dem Privatleben der Figuren. Da kann Sam zu seiner Schwester fahren und so. Weil die erste Folge jetzt hat ja auch sehr wenig Action. Also die ersten zehn Minuten sind sehr action-packed und dann passiert da quasi gar nichts mehr. Man muss sagen, die ersten zehn Minuten,
0: also gefühlt für mich waren die dafür da, um zu zeigen, guck mal, wir sind Marvel. Und wenn ihr jetzt hier Marvel im Fernsehen seht, heißt das nicht, dass die Action weniger spektakulär sein muss, als wenn sie im Kino ist. Genau. Also es gibt eine große Szene mit Falcon, der, ich glaube, im tunesischen Luftraum unterwegs ist, weil dort eine Maschine der US Army gekapert worden ist. Und er versucht, die dann zu befreien. Und dann gibt es eine wilde Verfolgungsjagd zwischen ihm und Basejumpern, zwischen Felswänden und sowas alles. Und ich habe ja noch nicht gesagt, wie ich diese, diese erste Folge fand. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt man bringt ihr hier so eine Angeber-Action-Szene rein. Und ich fand die am Ende total langweilig. Ich fand diese Action aufwendig, aber die hat mich total kalt gelassen. Und das hat sich dann für mich durch diese ganze... Folge gezogen. Also ich bin auch nicht so richtig damit warm geworden, muss ich sagen. Weil das war so ein bisschen auch meine Angst aus den Trailern, dass es halt ein Marvel-Film in sechs Teilen ist, was sie auch angekündigt haben. Und das fand ich dann ein
2: bisschen wenig. Zu dieser Action-Szene muss man ja sagen, das sollte ja ursprünglich die erste ja. Marvel-Serie auf Disney ja. Plus sein ja. und nicht WandaVision. Dementsprechend ist das wahrscheinlich tatsächlich der Gedanke gewesen, den du gerade gesagt hast. Also keine Sorge, das ist jetzt nicht Marvel im kleinen Format, sondern es ist nicht weniger groß als die Kinofilme. Und diese Action-Szene, ich habe ich hab das mit James Bond verglichen. Einmal, weil es tatsächlich so ein bisschen an das Opening von Moonraker erinnert. Andererseits, weil es so eine Action-Szene ist, die quasi der eigentlichen Handlung vorangestellt ist. Das ist eigentlich nur so eine Einführung für eigentlich für Leute, die den Falcon nicht kennen, sozusagen gefühlt. Es nimmt dann ja total krasse Ausmaße an. Also nicht nur, dass die dann da ja so so base jumping mäßig, sondern das hat dann ja fast was von Independence Day, wenn dann noch irgendwie Helikopter dazukommen und dann werden Raketen abgeschossen und alles. Mein Problem war, ich hatte nicht ganz verstanden, was genau er da eigentlich macht. Also ja, er befreit da irgendeine Maschine, aber was wäre jetzt die große Gefahr, wenn die Bösen diese Maschine in die Finger bekommen?
1: Also. Da hätte man vielleicht einfach eine Atombombe oder so einführen müssen. Irgendwas ganz Simples. Um die Maschine geht es ja nicht. Es geht ja um diesen Offizier. Also, ich fand die Action-Szene nicht so schlecht. Ich fand sie auch nicht spektakulär, muss ich sagen. Also, sie ist spektakulär von dem, was da abgezogen wird. Aber ich, die hat mich jetzt auch nicht total vom Hocker gehauen. Ich fand sie aber auch nicht schlecht. Und dass ich sie nicht schlecht fand, lag zum einen daran, er muss ja ständig dann da in die, mitten in dieser Action sich irgendwelche Tricks einfallen lassen, bevor sie den, den anderen Luftraum da erreichen, wie er diesen Offizier da sich schnappt. Er ist halt einfach kurz davor, dann wird er doch wieder weggenommen diesen Aspekt fand ich dann ganz ganz pfiffig und das hat es für mich dann ganz genießbar gemacht. Und es ist tatsächlich so, wie ihr schon gesagt habt, ich habe ja auch nochmal die Liste, also es war ja wohl so geplant, dass bevor Corona kam, war ja wohl geplant, dass zuerst der Black Widow-Film kommt, dann die erste Serie, also Falcon und Winter Soldier, dann die Eternals und dann, dann erst Wondervision. Man kann vielleicht tatsächlich sagen, also wie gesagt, ich habe immer im Hinterkopf, dass ich ja von den ersten paar Folgen von Vision so ein bisschen verstört war und nicht auf, nicht nur positiv. Es war vielleicht letztlich ein glücklicher Zufall, dass erst durch Corona dann Wondervision gekommen ist, weil das war dann was völlig anderes. Da haben dann alle, die halbwegs gutwillig gegenüber dem MCU eingestellt waren, gesagt, sie trauen sich mal, was völlig anderes zu machen. Also das ist ja dann nachher doch nicht wieder völlig anders. Aber es ist wahr und es ist, es ist tatsächlich so, es ist genauso, wie ihr sagt, sehe ich genauso. Also das wäre quasi der Auftakt ins Marvel-TV-MCU gewesen. Ne, also gut, okay, ich meine, Agents of S.H.I.E.L.D. spielt ja auch in derselben Welt und so weiter, aber von den Neuen jetzt. Und das ist tatsächlich genauso die Argumentation, glaube ich, auch wäre das gewesen. Jetzt, ja, ja, ihr könnt jetzt sehen, das ist halt genauso geil wie im Kino.
0: Was ich ehrlich gesagt nicht kapiert habe, und vielleicht habe ich da ein bisschen gepennt, die Serie beginnt ja, dass sich Sam Wilson schön im Anzug fein macht für diese Smithsonian-Einführung. Und dann kommt dieser Schnitt zu dieser Mission. Ist das jetzt vorher gewesen? Wie kommt er da hin? Also und danach sind sie wieder in diesem Smithsonian. Das habe ich irgendwie nicht ganz ich mitgekriegt. Das
1: ist ein bisschen
2: komisch. Ja, ich habe das tatsächlich so verstanden, das, was er da in dieser ersten Szene trägt, da ist er ja in einem Anzug, Ja. in so einem Smoking, würde ich fast sagen. Und dann später im Smithsonian ja nochmal. mal. Ja. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das quasi am selben Tag spielt, weil genau so einen Anzug trägt er auch am Ende von Avengers Endgame, als er von Captain America den Schild bekommt. Ich habe das quasi so verstanden, dass das direkt nach dieser Szene ist, als er den Schild das erste Mal quasi nach Hause bringt, dann sechs Monate später die Mission und dann bringt er das Schild in Smithsonian. Okay. So habe ich das quasi verstanden. Also
0: Wenn das so ist, ist es aber sehr verwirrend, muss ich sagen. Ja, die frage ist ja jetzt was erwartet uns nach dieser ersten folge noch und es gibt ja so ein paar sachen die die schon vorab verkündet worden sind. Also, es ist bekannt, dass der Wyatt Russell, der Sohn von Kurt Russell, eine Figur aus den Comics spielt, namens US Agent, der zwischendurch auch mal Captain America geworden ist. Das heißt, diese Nachfolgediskussion Captain America wird wahrscheinlich das große Thema ja. werden, weil du hast ähm, sowohl Sam Wilson, der in den Comics mal der, der Captain America war, der Bucky Barnes war in den Comics mal der Captain America und dieser, dieser John Walker, US Agent, war auch Captain America. Das heißt, drei Figuren, die potenziell der nächste Captain America werden können. Und es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir am Ende dieser sechs Folgen wissen, wer ist der neue Captain America, oder?
2: Ja, das Logo ist ja auch so aufgemacht. Da steht Falcon and the Winter Soldier und die sind so in das Schild von Captain America eingebaut. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Avengers Endgame damit endet, dass wir erfahren, wer der neue Captain America wird, und jetzt eine Serie kommt, in der wir dann am Ende wieder erfahren, wer jetzt der neue Captain America wird. <lacht> Aber gut, das ist Marvel. Das ist, so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht. Ich finde es nur ein bisschen
1: bizarr. Also mir war diese US-Agent-Figur nicht bekannt, weil so tief stecke ich da jetzt auch wieder nicht drin. Ich habe dann halt gelesen, dass dieser, das ist ja, glaube ich, von einem Autor namens, ich glaube, Grünbaum erfunden worden. Der hat ja gesagt, dass er in dieser Figur zumindest am Anfang so ein bisschen die negativen Aspekte von Patriotismus aufgreifen wollte. Also, äh, während Captain America ja wirklich eine, eine lautere Figur ist, der ist zwar Patriot, aber der versucht, da keinen Scheiß zu bauen, ist dieser, dieser John Walker wohl eine Figur gewesen, die so gedacht war, dass der ein bisschen schwierig ist. Und es gab da wohl sogar Parallelen irgendwie zum Punisher, meine ich, habe ich gelesen. Ja. Dass wohl Fans gesagt haben, lass doch mal Captain America so agieren wie den Punisher. Und da hieß es natürlich immer zu, völlig zu Recht, ja, das geht aber nicht. Also, also bei Steve Rogers ging das nicht. Und, und ich könnte mir vorstellen, dass das hier auch eine Rolle spielt, wie der Typ wie der Typ dann auftritt bei sei. Mission und dass das vielleicht dem äh, Falken äh, dann nicht so gut gefällt.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass diese Serie, so nach allem, was ich gelesen habe, dass die Serie sehr politisch sein wird. Das heißt, dass diese John-Walker-Figur, dass das so vielleicht auch in die Richtung White Supremacy gehen könnte, ähm, dass da auch so diese, diese Trump-Ära mit abgedeckt werden könnte. Es könnte sein, dass sie in diese Richtung gehen, also würde viel dafür sprechen.
2: Das hat er ja nun Watchmen leider schon gemacht. Es wird natürlich dazu passen, dass man wirklich so einen ja, rassismuskritischen Unterton in, in dieser Szene, die, die wir vorhin erwähnt haben, bemerkt hat. Und es wäre auch eigentlich ein ganz schöner Fingerzeig, weil es ja leider einige ja, doch sehr bösartige Fanstimmen gab, als am Ende von Avengers Endgame suggeriert wurde, dass Falcon der neue ja. Captain America war. Da gab es ja leider aus dem Marvel-Lager einige verwirrte Seelen, die das aus rassistischen Tendenzen heraus kritisiert haben. Von daher fände ich es eigentlich schön, wenn das so ein großes Ding jetzt wird.
0: Was anderes, was bekannt ist, ist, dass Daniel Brühl zurückkehrt. Der war ja das letzte Mal zu sehen, war der in Civil War? Genau, zu sehen? das war
2: der Bösewicht in Civil War, äh, Baron Simo.
0: Genau, er hat in dieser ersten Folge noch keinen physischen Auftritt, aber er ist einmal zu sehen. Ist euch das aufgefallen? Nee. Es gibt ja in dieser Therapeutenszene von dem Winter Soldier, gibt es ja so eine Rückblende, was er gerade gemacht hat. Und er versucht offensichtlich, Leute zur Rechenschaft zu ziehen, die für Hydra gearbeitet haben. Genauso wie er, weil er mit diesem Kapitel abschließen will. Und er hat so ein Notizbuch, das sieht so ein bisschen aus, als ob es wieder wie der Weihnachtsmann so eine Naughty und Nice-Liste darauf hat. Die linke Seite die, die Bösen und die rechte Seite die, die Guten. Also er versucht auch gleichzeitig wieder Gutmachung zu leisten für das, was er getan hat. Also ich glaube mit die erste Szene, die wir von ihm sehen, ist eine Erinnerung an einen seiner Einsätze im Dienste von Hydra, wo er in einem Hotel jede Menge Leute abgeschlachtet hat. Und wenn wir dieses Notizbuch sehen, sehen. Ja. Die linke Seite, da stehen irgendwie acht, neun Namen drauf und in der Mitte steht H. Simo. Genau. Also Helmut Simo, das ist ja die Daniel-Brühl-Figur. Interessanterweise, ich weiß nicht, habt ihr euch den Spaß gemacht und pausiert und die Namen alle mal aufgeschrieben und geguckt? Ne. Der erste Name ist A. Rostoff. das wird wahrscheinlich André Rostov sein, das ist der Wächter in dem Gulag, in dem Bucky gesessen hat, also zumindest in den Comics so. Die anderen Namen sind aber nicht zwangsläufig äh, wirklich Leute, mit denen er noch abrechnen will. Also ich würde denken, dass dieser Rostov auftaucht, natürlich wie bekannt Daniel Brühl taucht auf, aber zum Beispiel ein anderer Name ist P.W. Hauser. Das ist ziemlich sicher Paul Walterhauser, der Schauspieler, weil das ist ein Kumpel von Sebastian Stan, dem sie ah, da so, so einen awesome. Callout gemacht haben. Dann gibt es L. L.Kaminski. Das ist wahrscheinlich Len Kaminski, der ein Marvel-Autor war, der zum Beispiel War Machine erschaffen hat. Ja. Das ist ja die don schiedl figur der auch ja in dieser ersten Folge einen, einen Auftritt hat. Und dann gibt es halt noch jede Menge andere Namen, die ich jetzt nicht wirklich ähm, zuordnen konnte. Nicht jeder Name darauf hat einen unmittelbare mhm. Zusammenhang. Mit der Handlung aber diese beiden, Rostov und Simo sicherlich. Die Frage ist halt, was soll diese daniel figur da? Und wahrscheinlich wird die, weil sie ja auch mit dem Winter Soldier zusammenhängt, sehr eng, wahrscheinlich so in dieser
2: Rache-Wiedergutmachungsgeschichte von dem Winter Soldier reinspielen. Ja, ich würde ja jetzt einfach vermuten, dass der Sam gegen diese Gruppe da ermittelt und dass der Simo irgendwas mit der Gruppe zu tun hat und ja. er deshalb dann auf den Bucky trifft, weil der Bucky den Simo sucht. Hätte ich jetzt mal gesagt, ganz, ganz banal. Und Daniel Brühl ist ja auch nicht der einzige Wiederkehrer aus dem Marvel-Universum. Sondern in den Trailern sah man ja auch schon Emily Van Camp, ja. die in Captain America 2 und 3 äh, Sharon Carter, alias Agent 13, gespielt hat. Die war damals für Leute, die sich wie ich absolut nicht an die erinnern konnten. Erst die Nachbarin von Captain America stellte sich dann als Agentin heraus. Hat dann, glaube ich, sogar so eine angedeutete Beziehung mit ihm. Und ist aber eigentlich die Enkelin von Peggy Carter oder Großnichte. Ich fand das so bizarr, als der damals in Civil War eine Beziehung mit der anfing, obwohl sie ja quasi mit seiner Ex-Verwandt ist. Aber, ja, ja. Ja. Nee, aber genau, also die kehrt auch zurück und ähm, es gibt bei Disney Plus so eine kleine Miniserie, die heißt Marvel Legends, wo sie eigentlich nur so in drei, vier Minuten... Zu bestimmten Figuren die Filmszenen nochmal zusammenschneiden, damit man quasi deren Hintergrundgeschichte kennt. Das hat mir bei der Agent 13 extrem geholfen, weil ich komplett vergessen hatte, dass sie existiert. Ich hatte den Trailer gesehen, dann taucht die da auf, hab sie aber auch nicht erkannt. Dann habe ich erst irgendwo gelesen, dass die schon mal aufgetaucht ist und äh, da kann ich nur sagen, Marvel Legends hilft einem enorm weiter, mal so als kleine Empfehlung.
0: Und wahrscheinlich eine andere wichtige Figur, die noch auftaucht, also man kann es nicht genau erkennen, also es gibt halt äh, in Zürich so eine, so eine Banküberfallszene. Aber ja. da, da, das kann man sagen. Und da gibt's halt, laufen halt jede Menge Leute mit Masken rum und eine scheint die Hauptfigur zu sein.
2: Konntet ihr sehen, ob es eine Frau oder ein Mann sein soll? Kommt jetzt drauf an, wen du meinst. Es gibt quasi zwei Figuren. Es gibt, ja. eine, es gibt eine Person, die Masken verteilt und eine ja. Person, die dann später in Maske aktiv ist. Ja,
0: die in Maske aktive Person. Da
2: habe ich keine Ahnung. Die andere Person, meine ich, habe ich erkannt, die da aktiv ist, das wird wohl ein Mann sein, denke ich mal. Die andere Person war, meinst du, Carly Morgenthau? Genau. genau. Gehört
0: zu diesen Flex-Smashers. Und in den Comics war sie aber Karl Morgenthau. Also ist jetzt verweiblicht worden, diese Figur. Die spielt eine große Rolle und der andere wird wahrscheinlich so der Muscle von diesen Flex Smashers sein. Ja, die Frage ist halt, worauf läuft das Ganze hinaus? Und ich weiß es nicht. Also... Ich muss sagen, nach der ersten Folge von WandaVision war ich gespannter, wie es weitergeht, als nach der ersten Folge von äh, Falcon and the Winter Soldier, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich weiß genau, wie diese Serie weitergeht. Okay, dann
2: wurde aber die Fische. Nee,
0: also ich meine jetzt nicht äh, jetzt jeden Story-Twist ja, okay, oder so, okay. sondern du weißt, okay, die beiden kommen zusammen, die werden sich ein bisschen äh, frotzeln, das hast du ja aus den Trailern gesehen, weil Stan und Mackie sind ja auch so beste Buddies. Deswegen haben sie das ja auch denen auf den Leib geschrieben, weil die halt privat auch so miteinander umgehen. Das wird halt ein ganz, glaube ich, stinknormales Action-Komödien-Buddy-Spektakel werden. Und ich weiß halt nicht, ob dieses tiefergründige, was hier zumindest angedeutet wird dass sie ja diese Charaktere mit ausarbeiten wollen, diese psychologische Belastung von den beiden. Er hat in der ersten Folge für mich noch nicht so hundertprozentig funktioniert und ich habe irgendwie die, die Vermutung, dass sie das auch nicht so richtig ausarbeiten werden, sondern dass es halt ein großer Spaß für Marvel-Fans wird, die genau das gibt, was man in den Filmen auch gesehen hat. Weil sie wahrscheinlich sich auch denken, okay, Wondervision geht jetzt in eine ganz andere Richtung, jetzt müssen wir halt den Marvel-Fans wieder zeigen, dass wir auch das ganz Normale im Fernsehen bringen können und das ist ehrlich gesagt was, worauf ich nicht so richtig Bock habe.
1: Ich finde das eine super Einstellung von den Marvel-Machern. <lacht> ich finde das ganz gut. Ich finde das jetzt auch total okay, bei Wonder Vision was völlig anderes zu machen und jetzt mal wieder so eine Butterbrot-Serie dazu machen, finde ich auch. Und wenn die dann wirklich so werden sollte, so normal, normal in Anführungszeichen. Ich finde das okay. Die Frage ist dann, ich meine, vielleicht wird das immer so sein. Vielleicht kommt dann irgendwann Ich weiß jetzt nicht, was die Ach ja, Loki ist dann die Nächste. ne? Ja,
0: Loki kommt im Juni, glaube ich. Ja,
1: also es könnte ja sein, dass Loki Na gut, Action ist da ja offenkundig auch sehr viel drin. Vielleicht ist es ja wirklich so eine Mischung. Aber ähm, über She-Hulk wird ja definitiv Definitiv nicht, aber höchstwahrscheinlich ein bisschen weniger Action haben ein bisschen was anderes sein, eher eine Anwaltskomödie wahrscheinlich. Aber wenn die das immer so abwechselnd machen, also hier Kamala Khan, Miss Marvel, weiß man auch nicht, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nicht ganz so actionlastig wird. Die Comics sind, haben teilweise schon ziemlich viel Action, aber muss man da nicht unbedingt so machen. Vielleicht wird das immer so abwechselnd. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also ich muss jetzt auch nicht nur WandaVision haben.
2: Ich sag mal so provokativ, auch wenn mir jetzt die erste Folge nicht groß gefallen hat, ich wäre eher fein damit, wenn Falcon and the Winter Soldier ein sehr Effektlastiges Level Weapon quasi wird, als wenn sie diese Dramaanteile weiter ausbauen, weil ich, ich sag jetzt einfach mal so gemein: für mich geben Falcon und Bucky nicht viel her als Charaktere. Von daher gebt ihnen halt ein paar coole Sprüche und lasst sie halt irgendwelche Bösewichte verkloppen, als dass sie da jetzt krampfhaft irgendwie versucht, was Tiefgründiges mitzumachen. Das könnt ihr dann ja meinetwegen wieder bei einer anderen Serie machen, der, der Loki eignet sich da eh besser für, also dann, dann wird das halt eine Serie über zwei, über zwei Amis, die den Terroristen zeigen, wo der Hammer hängt, finde ich jetzt tatsächlich nicht so schlimm, nur kommt da zum Punkt, sucht euch mal eine gute Bedrohung, die ich auch verstehe und dann lasst die halt in, in coolen Action-Szenen irgendwie die Leute verkloppen, dann bin ich fein. Die Frage ist ja, was wollen sie
0: letztendlich damit? Ja. Ne? Also ja. sie wollen ja offensichtlich denen mehr Tiefe geben, weil sie offensichtlich mit denen noch was vorhaben, auch in, abseits vom TV, also im, im Kino. Aber wollen sie jetzt neue Avengers aufbauen und da sozusagen wieder neuen Captain America für haben? Oder was ist der lange Plan? Also in der ein Avengers, Avengers ist ja in der Phase 4 jetzt nicht mehr vorgesehen.
1: Ja, gute Frage.
0: Weil zum Beispiel WandaVision soll ja offensichtlich, wurde ja gleich von Anfang an gesagt, eine Vorbereitung sein auf äh, Doctor Strange 2. Ja. Aber wo soll das hier hinführen? Das ist mir noch nicht so ganz klar
2: geworden. Naja, also es wird ja schon irgendwann auf einen Film rauslaufen, aller New Avengers oder so, auch wenn sie ihn noch nicht angekündigt haben. Aber auf sowas wird es ja dann doch hinauslaufen. Also Alles, was sie da jetzt an Serien angekündigt haben, dafür da werden ja auch Figuren wie She-Hulk und hier Ironheart und sowas eingeführt werden. Von daher denke ich mal, es geht halt tatsächlich jetzt darum, quasi die Nachfolge von Captain America auszufechten. Ja. Und vielleicht nebenbei, das muss man mal abwarten, vielleicht irgendwelche Sachen einzuführen, die dann in späteren Sachen wichtig werden. Also da ist die Frage, wie verzweigt das am Ende dann wird und wie sehr Marvel tatsächlich diese Serien in das Konzept der Filme einbeziehen will. Das ist mir nämlich noch nicht ganz klar. Also ob man ab sofort quasi voraussetzen wird, dass die Leute die Serien gesehen haben, wenn sie dann die Filme gucken da bin ich echt gespannt, weil da gerade nach WandaVision habe ich da ein paar Fragezeichen im Kopf, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Avengers einfach in der Phase 4 vielleicht einfach keine so große Bedeutung haben. Worum es in Phase 4 geht, habe ich bislang den Eindruck, ist, dieses Multiversum zu etablieren. Ich glaube, das ist das große Thema. Das hat jetzt hier bei, bei Falcon and Winter Soldier, bislang sieht man nicht, wie das da eingebunden werden soll. Aber ich glaube, es kann einfach sein, dass das das große Thema von Phase 4 ist. Also wenn man so will, kann man dann die ersten drei Phasen als so eine Art äh, Avengers-Trilogie sehen. Vielleicht ist das jetzt hier auch nur ein Zwischenspiel. Mal sehen, was in Phase 5 dann kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass das hier vor allem um dieses Multiversum gehen soll.
0: Also ich meine, es ist ja theoretisch die Möglichkeit, dass sie zwar am Ende sagen, das ist der Captain America im offiziellen MCU. Aber im Verlauf der Serie hast du halt drei verschiedene Captain Americas. Einmal diesen John Walker, einmal wird zwischendurch mal Bucky, einmal wird es dann Sam Wilson. Und das dann sozusagen, wenn das Multiversum kommt, auf einmal in den verschiedenen Universen, die da zusammenprallen, jeder von denen in einem der Captain America ist und die das so dann zusammenbringen.
1: Kann gut sein.
2: Kommt das Multiversum denn wirklich oder ist das, bleibt das jetzt so ein ewiger Gag?
0: Naja, ich meine, der Doctor Strange-Film heißt ja Into the Mul
2: ja. Multiverse of Madness, ne? Ja. das muss ja gar nichts heißen. Also das, ich, ich glaube, das denen langsam nicht
1: mehr, muss ich ehrlich sagen. Das kommt doch äh, höchstwahrscheinlich hart in dem Spider-Man-Film.
2: Das ist die Frage, das ist die Frage mit diesen ganzen Ankündigungen. Das ja. klingt zumindest danach, ne? weil die da ja irgendwie jeden zurückholen, der je ein Cameo da hatte. Ja. Zumindest ist es Marvel ja gelungen, ziemlich
0: viele falsche Fährten zu legen. <lacht> Bei Wondervision, das kann man ja schon mal sagen. Dann lass uns doch jetzt mal den spoilerfreien Teil beenden und jetzt auf Wondervision übergehen und da tatsächlich diese ganzen Folgen zu rekapitulieren. Also wir setzen jetzt voraus ab diesem Zeitpunkt, dass ihr Wondervision komplett gesehen habt. Also wenn ihr nicht gespoilert werden sollt, verabschieden wir uns jetzt schon mal. Ansonsten machen wir jetzt weiter mit unserem Rückblick auf, auf Wondervision. Wir hatten zweimal, glaube ich, drüber geredet, ne? Oder hatten wir einmal drüber geredet, über Wondervision?
1: Ich glaube, einmal nur, ne? Wie viel
0: hatten wir da schon gesehen? Drei Folgen hatten wir gesehen, ne? Ja. Danach kam dann ja der Evan Peters als der Bruder zurück. Und dann haben ja alle gedacht: Oh, jetzt wird einerseits das Multiversum eingeführt, mit Aaron Taylor Johnson auf, ein, auf der einen Seite und Evan Peters als Quicksilver auf der anderen Seite. Und. Das Zweite, was gesagt worden ist, jetzt schaffen sie es, die X-Men zurück ähm, zu integrieren, weil der ja bis jetzt nur in den bisher zu Fox gehörigen X-Men-Filmen als... Quicksilver aufgetreten. Ja. Dann kam ja noch hinzu, dass bei Falcon and the Winter Soldier diese, im Trailer diese, diese Stadt zu sehen war, die in den, in den X-Men-Geschichten eine große Rolle spielt. Also es, es deutete viel darauf hin, dass sie das jetzt schaffen, das alles zusammenzufügen. Und dann gab es ja auch noch diese Gerüchte, dass, wenn irgendwann gesagt wird, sie wartet auf einen Quantenwissenschaftler oder so, dass dann Fantastic Four damit zurückkommt, dass sie also mit ja. WandaVision alles zusammenfügen. Das ist ja alles nicht geschehen, letztendlich war WandaVision dann doch eigentlich das, was du im ersten Podcast schon befürchtet hast, Michael, ne?
2: Ja, es war, eigentlich war es eine Sidequest, also ja. im großen Kontext. Also, ich muss sagen, ich habe nie damit gerechnet, dass die wirklich die X-Men und die Fantastic, das war alles das war alles Quatsch. Also, ich hatte von Anfang an, als der auftauchte, vermutet, wer auch immer da jetzt Quicksilver ist, sieht halt mehr so zufällig aus wie Evan Peters. Und fand es auch, habe mich eigentlich auch wochenlang die drauf gefreut, wenn das so aufgelöst wird und war dann mit der Auflösung trotzdem wieder unzufrieden. Aber ja, es war am Ende genau das, was ich befürchtet habe. Es war eine Serie, die als Experiment anfängt und dann am Ende in so einer CGI-Schlacht äh, mündet, wie jeder andere Marvel-Film halt auch. Dementsprechend zufrieden war ich mit dem Ganzen am Ende.
0: Da Roland ja mit dem Experimentalteil nicht so zufrieden war, warst du denn mit dem Ende zufrieden?
1: Ja, ich war mit dem Experimentalteil ja nicht zufrieden, weil... Ich, ähm, das Experiment an sich fand ich total okay. Mein Problem damit war einfach nur, es spielt in einer, experimentiert mit, mit, mit Sitcom-Elementen. Die sind einfach nicht witzig. Ich erwarte, wenn ich eine sitcom Parodie mache, dass die irgendwie äh, bissig ist und witzig ist und das war die leider sehr selten. Das reicht mir dann nicht, wenn das irgendwie dann, die haben sich ja, das haben wir damals ja schon alles besprochen, wenn das mir sehr liebevoll dann bei der Dick Van Dyke Show abgeguckt ist, das ist mir dann in dem Moment relativ schnups, wenn die Gags nicht zünden. Das blieb auch später so. Darum war ich dann durchaus zufrieden damit, als zum Beispiel diese Cat Dennings Figur aufgetaucht ist und so weiter, ne, die man aus den Torfilmen kennt. Dann war man wieder auf äh, auf Heimatterritorium, das ist glaube ich Folge 4, wo das dann passiert, wo man dann außerhalb des sogenannten Hex ist, also dieses Felds. Das ist tatsächlich nothing to write home about, ne? Die ganze Serie dann, wie das dann aufgelöst wird. Aber das funktioniert dann für mich zumindest. Ich habe da sogar hab da sogar mal ein paar Mal gelacht. Also auch der Jimmy Wu, genau, also das, den fand ich zum Beispiel dann ganz amüsant. Das hat dann für mich auf dem Niveau funktioniert, auf dem für mich die durchschnittlichen Marvel-Filme funktionieren. Das ist dann, ist mir dann lieber ohne dass ich da jetzt sage, oh, das hat jetzt die Serie gerettet oder so. Das ist natürlich Quatsch. Das funktioniert halt für mich wenigstens als, als irgendwelche Sitcom-Scherze, die, wo ich denke, ja, again ich war da halt zufrieden einfach mit. Ich war da ja. jetzt, nicht, nicht, jetzt nicht blown away von, ich war da einfach zufrieden.
0: Nachdem wir ja die ersten drei Folgen gesehen haben, dann kam ja diese vierte Folge. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja die Folge, wo die Außenwelt eingeführt wird, wo man eigentlich noch mal die ersten drei Folgen in Teilen noch mal sieht aus der Außenperspektive, wie das zusammengekommen ist. Und ich glaube, Michael und ich hatten uns dann äh, getextet und waren von der Folge wirklich super begeistert. Ja, das hatten wir da, damals ja schon gesagt, diese kurzen Brüche dieser Sitcom-Welt, wo man sieht, wie die reale Welt reinspielt, das fanden wir damals ziemlich faszinierend. Und dann haben sie es ja mit dieser vierten Folge komplett zusammengebracht und das Potenzial, das sich das dadurch ergeben hat, war echt groß. Und dann kam, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, dann ging es ja so fünf, sechs Folgen in diesem Sitcom-Trott weiter, ich glaube bis zur siebten Folge. Ne? Genau, die siebte Folge war die Modern Family-Folge. Und dann wird ja erklärt, warum das Ganze in Sitcoms stattfindet. Das hatten wir ja damals auch gefragt. Roland hatte ja auch gesagt, warum, du willst eine Erklärung dafür haben, warum das jetzt so stattfindet. Und dann siehst du ja diesen Rückblick, das hatten wir ja auch schon besprochen, dass in diesen Werbetrailern, die es dazwischen gab, angedeutet worden ist, dass es dann ähm, sich auch darum dreht, um die Entstehungsgeschichte von, von ihr. Diese Geschichte mit der Bombe von Stark, wie sie da eingeschlossen war. Mit waren. dem Toaster in der Werbung. Ne? Genau. genau. ja, ja. Und dann bekommt sie ja wirklich diesen Moment gezeigt, und vorher äh, sieht man, dass die Familie von ihr zusammensitzt und ständig Sitcoms hat. Und der Vater hat dann halt einen Koffer mit alten DVDs von Melke mittendrin, vom, von I Love Lucy und den ganzen Sachen. Und da. der Dick Van Dyke Show vor allem. Genau. Und das ist dann sozusagen der Grund, warum sie diese Welt erschaffen hat, weil sie sich halt an ihre Kindheit erinnert gefühlt hat. Und ehrlich gesagt fand ich das eine extrem schwache Rechtfertigung. Ich weiß nicht, wie ist es euch gegangen?
2: Das war tatsächlich der, ich nenne es jetzt mal so Breaking Point für mich, im Hinblick darauf, wie ich die Serie betrachtet habe. Also, ich hatte die ganzen Folgen über dasselbe Problem wie Roland, dass die Sitcom-Passagen nicht lustig sind. Aber ich fand es sehr interessant, was sie damit versucht haben, mit diesem Jahrzehnte-Hopping. Und als dann diese, das war ja die achte Folge, als dann diese Erklärung kam für die Sitcoms, war ich super, super enttäuscht. Weil das letzten Endes, so wie es jetzt begründet ist und so wie es sich es dann auch weiter auflöst, nämlich so, dass dann die neunte Folge, das Finale, nichts mehr mit Sitcoms und Sitcom-Klischees und Tropen zu tun hat, total austauschbar ist. Wanda hätte halt auch als Kind Disney-Filme gucken können und dann hätten wir sieben verschiedene Zeichentrickfolgen gehabt in, in verschiedenen Zeichenstilen. Oder sie hätte meinetwegen Theaterfan sein können und das hätten sie alles auf einer Bühne gedreht. Und das fand ich extrem schwach, weil... Da hast du schon Sitcoms, was ja das Genre ist, habe ich damals im Podcast gesagt, das quasi am besten zeigt, wie sich das Bild der amerikanischen Familie und der Gesellschaft verändert hat. Und dann hat das nichts damit zu tun, worum es in Vision am Ende geht. Und das war wirklich der Punkt, an dem ich dann keine Lust mehr auf die Finalfolge hatte. Weil das war das eine, was die Serie für mich schaffen musste, dieses, dieses Sitcom-Experiment klug zu erklären, und das fand ich leider echt blöd. Also, das war das Enttäuschendste an der ganzen Serie.
1: Wie hast du es gesehen, Roland? Ja, also, diese Auflösung ist natürlich lahm. Aber, um ehrlich zu sein, das war so genau das, was ich erwartet hatte. Es musste ja irgendein Grund sein, es musste ja irgendeinen Bezug geben zwischen Also, da Wanda ja diese Welt größtenteils selbst erschaffen hat, also, ne, jetzt von der hier, wie heißt sie, äh, Agatha Harkness da mal abgesehen, die da mit rein funkt, dann musste sie ja irgendeinen Bezug zu Sitcoms haben. Und dieser Bezug, das wurde dann halt so auf die mögliche Weise im Grunde hergestellt. Alle anderen Sachen hätten aber auch nicht so vielleicht nicht funktioniert, also ich meine was willst du sonst für eine Erklärung nehmen, dass irgendwie ein Alien ein paar Lichtjahre von der, von der Erde entfernt, für den Hex verantwortlich ist und das Alien das äh, guckt dann, da, da kommen halt die Fernsehsignale verspätet an und dann sieht es irgendwie die alten Sitcoms, kann über die alten Witze auch noch lachen, weil es weil halt so weit weg ist <lacht> und das wäre natürlich vielleicht lustiger gewesen, aber ich fand das war so ein bisschen erwartbar.
0: Mein Problem bei dem Ganzen war, ich hätte damit leben können, dass das jetzt so eine lapidare Erklärung ist. Nur wenn das die Erklärung war, frage ich mich, warum musste das dann sieben Folgen lang so gemacht werden? Ja. Weil für diese Erklärung ist der ganze Aufbau mit sieben Folgen, mit verschiedenen Sitcom-Jahrzehnten, total verschenkt. Wenn ich letztendlich 60 der Serie in diese Sitcom-Welt investiere, dann muss da eigentlich mehr hinter sein, als dieses. Ich habe früher als Kind Sitcoms gesehen. Und wenn sie diese Sitcom-Sachen in drei Folgen gemacht hätten, dann hätte ich
2: das eher akzeptieren können, als so, wie sie die Serie jetzt aufgebaut haben. Zumal es ja auch nicht ganz so logisch ist. Also, wenn sie das als Kind geguckt hat, da kann ja Malcolm mittendrin gerade gelaufen sein. Warum ist die siebte Folge auf einmal im Modern Family-Stil? Hat die dann noch als Erwachsene in Hydra-Gefangenschaft und als Avengers rumgesessen und sich Modern Family angeguckt, also finde ich so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Was ich auch total blöd fand, meine Lieblingsszene in der ganzen Serie war das Ende der siebten Folge, also dieser große Reveal mit Catherine Hans Figur. Als sie da ankommt und sagt, sie ist Agatha und die Serie sich fast darüber lustig macht, wie vorher sie bei der Twist war, indem sie so ein lustiges Intro für die reinschneidet, wo sie dann sagt, dass sie das alles gewesen ist. Ich glaube, Agatha All Along hieß diese Serie da. Und dann kommt die nächste Folge und wir erfahren, Agatha war das überhaupt nicht all along, sondern das war alles Wander. Agatha hat schlicht nichts gemacht, die hat einen Hund umgebracht und ist so ein bisschen um Wander rumgetänzelt. Das fand ich so bizarr. Da, da verkaufst du das eine als die große Enthüllung und sagst eine Folge später wieder das
1: Gegenteil von dem, was du vorher gesagt hast. Ja, sie hat sich halt reingehackt in Wonders Serienwelt. Ne?
0: Ja, klar. Also es ist halt vieles bizarr, ne? Auch dann so diese, diese große Auflösung am Ende. Erstmal dieses action wobei man echt sagen muss, das sah verdammt gut ja. aus, was sie da gemacht haben. Also diese doppelten Visions und diese Luftkämpfe und was weiß ich alles. Da haben die echt richtig Kohle reingehauen. Also die letzten zwei, drei Folgen hat man gesehen, warum die Serie, was war es angeblich, 150 Millionen gekostet haben soll oder so. Da haben sie echt viel reingesteckt. Aber dass dann am Ende dann gesagt wird, die diese Monica Rambeau, das ist ja auch in gewisser Weise die Origin-Story von ihr als Superhelde. Das haben sie da ja reingesteckt. Sie sieht ja dann Wanda am Ende als Opfer und äh, <lacht> redet ihr dann ja gut zu und ja, alle, ja du, du Ärmste und sowas alles. Und diese ganze Bevölkerung, die sie da gefangen gehalten hat, was sie mit denen gemacht hat, das war ja wirklich menschlich das, das Letzte. Das wird dann einfach so weggekehrt. Und das tatsächliche Opfer ist am Ende Wanda. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Es war ja halt nicht klar, ne? Ja, also das Komische ist, dass das Writing
2: suggeriert, dass Wanda nicht wusste, was sie da tut. Es gibt dann ja diese Szene in der letzten Folge, in der Agatha die ganzen Leute quasi aufweckt und die dann auf Wanda zugehen und sagen, ey wir leiden und so weiter. Und sie steht dann da und sagt, das, das wusste ich nicht, das stimmt nicht, ihr seid doch glücklich, bla, bla, bla. Also einerseits will die Serie suggerieren, Wanda hatte keine Ahnung. Andererseits gibt es dann aber so Sachen, wie das Vision ihr in Folge 5 sagt, dass das so ist. Oder dass sie in Folge 6 zu ihrem Bruder, zu dem Even Peters, sagt, du findest das also nicht schlimm, was ich hier tue oder so. Was mir jetzt schon suggeriert hat, dass sie ganz genau weiß, was sie da macht. Mir ist das jetzt auch nicht ganz klar gewesen, wie schuldig sie jetzt letzten Endes gewesen ist.
1: Na, sie denkt wahrscheinlich, dass ja niemand was dagegen haben kann, in so einer schönen Sitcom-Welt zu leben. <lacht> Vielleicht ist es so, ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt mit dieser Figur der Scarlet Witch nicht vertraut genug. Von dem bisschen, was ich weiß, das ist ja schon eine etwas ambivalentere Figur, ne? meine ich mhm. in, im, im Comic. Mhm. Vielleicht schwingt das da irgendwie mit. Also weil sie halt so große Kräfte hat und denn da auch teilweise nicht besonders verantwortlich mit umgeht. Vielleicht wird das darin irgendwie angedeutet.
0: Was ja auch interessant ist, es wird ja irgendwann gesagt, also in diesem, dieser Konfrontation mit der Agatha, du bist die Scarlet Witch. Das ist ja quasi dann die Origin-Geschichte von dieser Scarlet Witch. Und ich habe die ganze Zeit mich gefragt, wieso?
2: Sie konnte doch vorher auch schon zaubern. Wieso war sie denn vorher nicht die Scarlet Witch? Sie war auch vorher schon die Scarlet Witch, aber Marvel konnte den Namen nicht benutzen. Der Name hing an... Fox, weil sie ja eigentlich ein x also eigentlich, sie ist ja, in den Comics ist sie die Tochter von Magneto. Ja. Genau wie Quicksilver, der Sohn. Und Marvel hatte nicht die Rechte, den Namen zu benutzen, deswegen hießen die immer nur Pietro und Wanda Maximoff. Ja. Und jetzt haben sie den Namen halt und haben quasi diesen Mythos, von dem Agatha verspricht, dass sie eine, ein Wesen ist, das sp spontane Kreationen herbeizaubern kann, haben sie jetzt quasi benutzt, um ihr diesen Namen zu geben, um diesem Namen eine Origin zu geben. Zu verpassen. Und das fand ich, war eigentlich noch recht smart gelöst. Also, obwohl es mir tatsächlich so ging, dass ich kurz verwirrt war, als sie das mit Scarlet Witch so dramatisch sagte, ja. weil in meinem Kopf hieß die halt so. Ja, wie. genau. Aber es er ergibt schon Sinn, wie sie das jetzt gemacht hat. Also es haben. ist sozusagen das Red Con durch
0: die neuen, durch die Übernahme von Fox, dass sie das wieder benutzen konnten. Ja, okay. sozusagen, genau. Es war echt ein visuelles Spektakel, das muss ja. man Marvel lassen. Also allein diese Szene, die dann kam, wenn Wanda ihr, ihr Kraft fällt, nenne ich es mal, diesen Hex expandiert, um Vision dann irgendwann zu retten, als er dann da rausgeht Und diese ganzen Sachen da eingeschlossen werden und aus den Militärfahrzeugen, Zirkusfahrzeuge ja, ja. werden und all sowas. Das war schon extrem kreativ und super gelöst. Am Ende habe ich es nicht bereut, die Serie zu gucken. Ich hatte da wirklich viel Spaß bei, gerade bei diesen ersten Folgen. Und ich war natürlich mit der Auflösung am Ende ein wenig enttäuscht. Aber wenn ich das rückblickend mir anschaue ist es mir lieber Marvel macht so Experimente die vielleicht nicht 100% hinhauen als dass sie mir immer wieder das gleiche bieten und das mhm. war ja mir so ich habe so ein bisschen Marvel Müdigkeit für diese ganzen Geschichten und war dann doch froh, dass mir das hier was anderes geboten hat. Wenn es auch nicht 100% funktioniert hat und wenn auch WandaVision jetzt kein neues Mandalorian ist, das hat mir schon Freude
2: gemacht. Ich finde ja so sinnbildlich, für mein Erlebnis mit WandaVision ist eine Szene im Finale und zwar wie sich der Kampf zwischen der, den doppelten Paul Bettany auflöst. Die sind da in so einer Bibliothek und du denkst so jetzt gibt's wieder äh, aufs Gesicht aber dann fängt der der Vision plötzlich an, über das Schiff von Theseus zu reden. Und es hat fast so ein Ich habe gedacht, gleich kommt Patrick Stewart rein als Picard <lacht> und sagt da noch was zu. Und äh, fängt dann so an, so einen philosophischen Diskurs zu führen mit dem anderen Vision und ihn zu überzeugen, dass der ihn jetzt bitte nicht, nicht töten und, und kaputt machen soll. Und dann, nachdem der White Vision dann kapiert hat, ah, okay, ich weiß, was du meinst, Sagt er, ah, okay, cool, und fliegt davon und ist weg. Ja. Das war ich total doof. Also habe ich gedacht, wozu führt ihr die, die Figur ein, wenn damit der, der nichts mehr macht quasi? Und genau so geht's mir mit WandaVision im Ganzen. Das war eine recht schlaue Serie, über die man viel nachdenken konnte. Und am Ende habe ich da so ein bisschen gesessen und gedacht, Hä, ja, das war's dann jetzt, was?
0: Roland, an dich die Frage, du bist ja großer Fan des MCU, das hast du ja schon mehrfach gesagt,
1: ne? Naja, ja. Ich finde jetzt auch nicht alles doll, aber ich, ich fühle mich da schon ganz zu Hause, ja. Der große
0: Unterschied zwischen den Marvel-TV-Serien und den Star-Wars-TV-Serien, um das ja, ich meine, es ist beides Disney, ich finde, das kann man gut mal zusammenbringen, ist ja, sie haben Mandalorian gemacht und Mandalorian ist, auch wenn sie jetzt im Nachhinein, weil es so ein Hit war, sehr viele... Sachen eingeführt haben und Spin-Offs und was weiß ich alles. Aber es war im Grunde genommen eine Serie, die für sich gestanden hat. Hingegen Vision und jetzt auch Falcon and the Winter Soldier, die stehen ja immer noch in diesem großen Kontext dieses gesamten Marvel Cinematic Universe Konstruktes. Wäre es nicht besser, weil Disney diese Lehren aus Mandalorian zieht, dass sie tatsächlich Sachen machen, die nicht unbedingt mit diesem großen Kosmos zu tun haben, wo man nicht die, das Gefühl hat, ich muss das alles gesehen haben, um das zu verstehen und einfach nur sagen, wir machen hier eine kleine Serie, mit der man Spaß haben kann, mit der wir aber auch jetzt nichts Großes für den Kontext erzählen wollen.
1: Naja, Zum einen kann es natürlich sein, dass das noch kommt weil das ist ja nun konzeptioniert worden, größtenteils, als äh, der Erfolg von Mandalorian noch gar nicht da war. Mal sehen. Es ist natürlich auch ein, auch ein ganz großes Experiment zu schauen, ob das jetzt funktioniert. Es ist ja schon mehrfach vorher angedacht gewesen, auch in anderen Kontexten. Nicht The Stand, sondern The Dark Tower von, von Stephen King. Das, das sollte ja auch als Kinofilm plus TV-Serie und so erzählt werden. Ne? Und das ist, war, dann ja, war dann ja ein Riesenflop, der Film, in mehrfacher Hinsicht. Und hier muss man jetzt mal gucken, ob wenigstens das überhaupt funktioniert, diese Einbindung der TV-Serien in diesen Marvel-Kinokosmos. Bislang würde ich sagen, ja, ich finde es jetzt ganz schön bislang, dass tatsächlich die MCU-Fernsehserien so aussehen wie das, wie das, wie das Kino-Universum. Weil das ist ja bisher nicht der Fall gewesen. Und eine Serie wie, sagen wir mal, Luke Cage, die sei ja dann doch zwei Ligen drunter, äh, was, die, was, was das Budget angeht, sah die, sah die ja schon leider aus. Das ist halt schon immer so ein, äh, so ein Problem gewesen bisher. Und jetzt ist das offenbar nicht mehr so. Und ich glaube, das ist das, was die erstmal machen wollen. Und das kann ich auch tatsächlich verstehen, dass sie da jetzt nicht irgendwelche Geschichten erzählen von der Putzfrau von Captain America oder so, was, was eine wahnsinnig tolle Geschichte sein kann. Das kann ich schon nachvollziehen.
0: Ich würde lieber, lieber die Putzfrau von Hulk sehen, die hat mehr zu tun.
1: Ja, stimmt. Man muss jetzt mal gucken, wie jetzt diese ganzen, ich weiß jetzt nicht, wie weit sie sind mit dem Dreh, ich weiß, jetzt nicht, ob, weiß nicht, ob Miss Marvel jetzt schon abgedreht ist und alles. Ein anderes Thema ist halt, also Mandalorian, es ist glaube ich, kaum von Leuten geguckt worden. Na, das stimmt nicht ganz. Ein Freund von mir zum Beispiel hat die Serie auch geguckt und gefeiert und der hat tatsächlich noch nicht mal die prequel trilogie sich gegeben. Der war tatsächlich über viele Jahre raus aus dem ganzen, ganzen Star-Wars äh, Universum, hat tatsächlich dann aber Mandalorian geguckt. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, die meisten Mandalorian Fans sind Leute gewesen, also bei uns war es ja zumindest der Fall, die frustriert waren über viele Sachen. Wir drei fanden jetzt zum Beispiel äh, Last Jedi gut, aber ähm, viele andere Sachen mochten wir ja auch nicht. Die Prequel Trilogie mochten wir, glaube ich, alle drei sowieso nicht. Wiederum andere, auch nicht alle, mochten halt Last Jedi nicht. Für die war ja dann Mandalorian sehr, sehr versöhnlich. Aber was ich damit sagen will, ist, letztlich wurde auch Mandalorian großenteils von Leuten geguckt, die in diesem Universum ganz gut zu Hause waren. Also allein schon durch die vielen Bezüge zu Clone Wars zum Beispiel jetzt. Ja, von daher, glaube ich, ist es auch bei Marvel so, also die Gruppe von Leuten die sagt, oh, könnte ich da jetzt vielleicht auch noch einsteigen? Ich, ich habe jetzt Disney Plus eigentlich abonniert, weil ich irgendwie Pinocchio noch mal sehen will. Aber jetzt gucke jetzt gucke ich mir das auch an. Und jetzt äh, finde ich denn dadurch, die ist, glaube ich, relativ klein. Letztlich gucken das in erster Linie Leute, die zumindest halbwegs mit dem MCU vertraut sind. Insofern müssen Serien dort nicht einsteigertauglich sein. Ich glaube, es
2: ist auch die Attraktivität dieser Serien, dass sie jetzt mit den Filmen verknüpft sind. Weil was du gefragt hattest, Rüdiger, gab es ja schon. Das waren ja. Der Devil, Jessica ja. Jones, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Das war ja quasi schon genau das. Ja. Und es hat nicht so funktioniert für viele MCU-Fans, wie es jetzt Falcon and Winter Soldier und WandaVision tun. Einfach weil du jetzt auch die Figuren aus den Filmen hast. Und das MCU ist ein großes Experiment. Kann man über verschiedene Filmreihen quasi eine große Geschichte erzählen? Das hat, wie man bei den, am Erfolg der Avengers-Filme sieht, ganz wunderbar geklappt. Und jetzt geht das Experiment halt weiter. Kann man das auch noch auf Serien ausweiten? Und ich denke, Disney Plus ist da halt die richtige Heimat für, um das auszuprobieren.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht mit Falcon in the Winter Soldier. Also ich denke, wir mhm. werden auch wieder noch irgendwann uns wieder zusammensetzen, ja. wenn die Serie durch ist. Danach kommt ja, glaube ich, dann erstmal Star Wars The Bad Batch und dann kommt erst Loki, Loki danach. genau Also wir werden dann wahrscheinlich nicht so ein Marvel-Special machen, sondern mit irgendwas anderem das zusammen machen. Aber wir werden sicherlich noch mal gucken. Vielleicht gibt es ja noch ganz coole Entwicklungen.
2: Absolut. Eine Empfehlung muss ich noch kurz machen für die Leute, die Wondervision gesehen haben. Es gibt auf Disney Plus so eine Doku, die heißt Marvel gemeinsam unbesiegbar. Das ist die
0: sozusagen die Making-of-Doku gewesen, die in der, in der Woche, also die letzte Woche gekommen ist, in der,
2: in der Pause zwischen den beiden Serien, ja. Genau, und da soll dann auch äh, nach Falcon and the Winter Soldier eine Doku zu der ja. Serie kommen. Und das geht eine Stunde und schaut euch das an, weil das ist echt cool gemacht. Also da siehst du dann zum Beispiel die beiden Komponisten von Frozen, die beiden hier, die Lopez, die dann ja hier diese ganzen Intros komponiert haben und wie sie das gemacht haben. Und es ist wirklich sehr informativ. Und einer der schönsten Momente, die ich seit langem mit irgendwas gesehen habe, kommt in dieser Doku vor, als Deborah Jo Rupp kurz zu, zu Wort kommt. Die hat ja in der ersten Folge mitgespielt. Ja. Und dann hatte sie ja noch so kleine Auftritte in Wondervision. Wie sie da so sitzt und dann erzählt, dass sie da nur mitgespielt hat, weil ihr Neffe ihr gedroht hat, dass er sie sonst nicht mehr besuchen kommt, <lacht> wenn, wenn sie nicht bei Marvel mitmacht. Und dann hat sie ja am Ende in der letzten Folge auch so eine Szene, wo sie von Wanders Kräften kurz angegriffen wird. Und dann sitzt sie da, so eine ganz alte, nette Dame sitzt dann da und erzählt, ja, sie musste vor so einer Kamera stehen und, und so eine CGI-Aufnahme machen, dass sie so einen Körperscan von ja. ihr machen und ist dann ganz begeistert davon, wie cool das aussah und dass das eine ganz tolle Erfahrung war. Großartig, schaut euch das an, das ist so süß, wie sie sich da freut, bei sowas mal mitgemacht zu haben, äh. Kann ich nur empfehlen, fand ich super. Ich sehe schon, du hast schon die Deborah Joe Rupp Actionfigur bestellt. Absolut, ja. ich, ich hole mir alles. Also ich, <lacht> ich fand das so knuffig. Also ich glaube, die Doku hat mir, am Ende, hat mir am Ende so viel gegeben. irgendwie fand das so cool. Ja, dann danke ich euch.
0: Wir sind nächste Woche wieder da. Dann weniger nerdig, weniger Marvel-mäßig, sondern wir wollen nächste Woche gleich drei Serien äh, uns vornehmen. Roland, du bist, glaube ich, bei mindestens zweien dabei. ne Wir reden über Invincible, was ja eine Robert Kirkman-Animations- wieder Superheldenserie ist. Und äh, einen anderen Superhelden thematisieren wir auch, nämlich Sherlock Holmes, in Die Bande aus der Baker Street, heißt es. Ich
1: frage mich gerade, wie du darauf kommst, dass es weniger nerdig wird. <lacht> <lacht>
2: Mal ganz kurz, die Bande aus der Baker Street ist so blöd. Also ich, ich habe Netflix mal geschrieben, ob sie das noch in die Sherlock-Homies umbenennen können. Ja. Ich glaube, <lacht> das ist der coolere Titel. Und die dritte Serie, die wir nehmen, ist Sky Rojo, die neue Serie von
0: den Haus des Geldes machen. Da wird auf jeden Fall Holger wieder dabei sein. Äh, Michael, wir beide sehen uns in 14 Tagen wieder und werden auf das erste Serienquartal zurückblicken. Das ist nämlich auch schon wieder rum. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.